0: Tonight, Tonight, gonna send all my pain to the universe And I give all my love to you forever Tonight, Tonight, gonna send all my pain to the universe I to you forever. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Knastbekraft und Wurzelspiel, Eure Podcast für den Wandel, in der Schweiz.
1: Mein Name ist Mario und damit du kein Folge von uns verpasst, findest du uns unter www.knospenkraft.ch Wir sind zu Gast aus der Schweizer Community. Ja. Jetzt nach Van Bo, nur noch ich und Alex. Die beiden Mädels, die ihr gehört habt, die kommen dann nach und wir sind jetzt bei Apo Khan und Apochan? Genau, Apochan. Apochan. Ja. Und äh, danke vielmals für deine Zeit.
2: Ja, sehr gerne du. Das freut mich, dass ihr hier seid. Das ist äh, eine coole Gelegenheit. Ja. Ja. Wer was hast du mit Tiny House zu tun? Ähm, also das hat sich einfach extrem äh, plötzlich ergeben. Ich bin äh, letztes Jahr im Mai, das ist ungefähr da waren schon ungefähr zwei Monate, dass es mit der Tiny House University losging. Mit einem Freund, Andreas, Johannes Grimm, der hier eine Skulptur gebaut hat, also eine Tanja-Skulptur, hier gelandet und habe hier so kurze Zeit sofort vieles kennengelernt und das hat mich einfach sofort gepackt und da wusste ich in Sachen... Mobilität und, äh, ja, Individualität und äh, wie lebt man selbstverwaltet, selbstbestimmt, unabhängig und so weiter, in vielen anderen künstlerischen Sinne, die ich für mich so oder so äh, vertrete. Das also war auch Thema vorher schon in deinem genau, Leben. Genau, und das hat einfach so wunderbar zusammengepasst und ich meinte, wow, das ist einfach, äh, einfach eine coole Sache und das hat sich einfach eigentlich nach, eins nach dem anderen ergeben. Ich bin dann einfach geblieben mhm. und... Äh, dann hatte ich nach und nach was zu tun und äh, wir haben ein Theater gemacht, Konzerte, wie beliebt man Tiny Häuser, auch einfach in Fragen involviert und bis hin, dass es sich so gesteigert hat, dass ich gesagt habe letztes Jahr im Oktober, okay, ich ziehe hier ein, um das nochmal auch im eigenen Leib auszuprobieren.
1: Genau, für die Zuhörer, Apochan ist Kurator hier auf der Tiny House University und ist auch Schauspieler von Haus aus, das genau. ist dein, dein Beruf, den du gelernt hast, erlernt hast? Genau,
2: also in, in Berlin äh, Schauspiel studiert, in Basel äh, Regie studiert und äh, genau, das ist das, was ich so von... Mhm. Wann
1: war das so, wie lange ist das her, wie lange ist dieser Weg des Schauspiels bei dir?
2: Äh, also, angekommen für Schauspiel nach Berlin, das war 2014, äh, genau, da war ich seit 2014 äh, dabei und ungefähr 2012 oder 2011 hat das in Basel äh, angefangen. Und da haben wir mal mit der Schule eine, eine, so eine Workshop-Reise gemacht, hier so nach Berlin. Und da war ich dann auch zum ersten Mal in Berlin, hab das Ganze kennengelernt mhm. und gedacht, okay, dann äh, wird Zeit zu wechseln und die Sache auch von der anderen Seite.
1: Bist du wo bist du geboren?
2: Geboren bin ich in der Türkei. Wir waren sie, also ich war sieben, als meine Familie so nach Deutschland kam und wir waren bis elf in Deutschland und irgendwann hat sich dann herausgestellt, dass ich das mit dem Asylantrag nicht äh, funktioniert hier, wir mussten wieder gehen und so weiter und über Umwege und äh, äh, gute Gelegenheiten sind wir äh, in die Schweiz so eingewandert sozusagen und haben dort nochmal einen Antrag gestellt und zwischen elf und... 23, genau, äh, war ich in Basel, ja, habe ich geliebt also aufgewachsen, Schule und so weiter. Cool. Und kannst du was dazu sagen, was, was sind dort die Verbindungen,
1: die dich angesprochen hast, in, in der Tiny House-Szene, nenne ich das mal, oder, oder wie auch immer, und im, im Schauspiel?
2: Also das Besondere ist ja, wenn man im Schauspiel eine Bühnensituation vorbereitet, wo etwas stattfinden soll, ist, was man machen will, eine Frage... Und für die, die sozusagen mittens drin stecken, ist immer die Frage, wie man es macht. Und das war ziemlich schnell für mich hier so erkennbar, dass in, was das Tiny House University, also überhaupt jetzt Tiny House generell äh, betrifft, die Frage wie ist einfach, das steht sehr groß einfach im, im Vordergrund. Äh, das fängt an von, äh, wie gehe ich überhaupt an die Sache ran, dass es gebaut wird äh, und welche individuellen Ansprüche habe ich, die zum Teil, immer eine Art etwas Künstlerisches da reinfließt und dann natürlich wie lebe ich da drin also das wirft, es sind Sachen die man kennt das ist auch im, im Leben so, das ist so ja natürlich spreche ich im Leben immer mit irgendjemand aber auf einmal auf der Bühne mit irgendjemand zu sprechen ist was ganz anderes nochmal man unterfüttert das nochmal ganz anders hat Ziele, hat Absichten und das gleiche im Tiny House also wie koche ich zu Hause was wie koche ich in einem Tiny House was wie dusche ich zu Hause wie dusche ich hier, wie schlafe ich, also wie treffe ich mich mit Leuten, was macht das mit dem Raum und so. Du bist jetzt seit Oktober bist du hier, genau. bist du dann zu
1: Hause angekommen hier oder ist das, war das eher eine Performance?
2: Das, das ist äh, sehr merkwürdig und eigentlich eine tiefergehende Sache, weil das Haus, in dem ich äh, lebe, das heißt auch 35 Kubik Heimat und äh, das ist auch ein Haus, das offiziell sozusagen nicht zur Tiny House University gehört, sondern in Zusammenarbeit äh, hier am Bauhaus Campus äh, mitmacht. Und uns ist wichtig, dass jedes Haus so eine Idee hat. Und das heißt, es hat sich auch von alleine aus einfach ergeben, dass auf eine Art performativ, aber auf eine Art auch wirklich so echt wie möglich einfach drin zu leben, wie es hier ist. Und ja, das ist sehr interessant. Es gibt Schwierigkeiten, aber auf eine Art und Weise zu sagen, okay, 35 Kubikmeter Heimat oder 10 Quadratmeter Grundfläche auf einem Hänger, einfach da zu sein, einfach zu sagen, das ist mein Platz, so kann ich leben, auf das, das und das kann ich auch äh, recht beziehen. Ähm, ich würde sagen, diese Konzentration oder diese sich einlassen auf das Prozess hat mich äh, sehr weit gebracht. Ich habe viele wichtige Lebensentscheidungen hier drin getroffen, äh, bis hin zu, dass ich einfach mich absolut zu Berlin zugehörig fühle mhm. und hier so mein Zuhause ist. Mhm. Ja. Mhm.
0: Hat sich da etwas verändert? Bist du jetzt mehr draußen? Hast du eine gewisse Privatsphäre? Brauchst du das noch? Kannst du das überhaupt noch leben hier? Mhm. Ähm,
2: es hat sich insofern etwas verändert, dass ich tatsächlich äh, mehr draußen bin, also dass man in mehr die Verbindung auch zu anderen Menschen und so weiter sucht. Und äh, innerlich selber kommt man, also man muss natürlich auch davon ausgehen, dass das 35 Kubik Heimat auch auf eine Art so bühnenmäßig konzipiert ist. Also da ist die Konfrontation mit der Privatsphäre hier drin äh, ziemlich groß. Also innerlich kommt man äh, in den Konflikt, wann, wo ist Privatsphäre. Ich nehme halt gewisse Tools mit vom äh, Bereich Schauspiel und Theater. Äh, was ich auch meine Aha- das, was wir Theater bis jetzt genannt haben, funktioniert auch im Grunde genommen andersweilig, wenn man anfängt, diese Tools oder diese scheinbaren Gesetze auch im normalen Leben anzuwenden. Das heißt, von dem her habe ich so eine gewisse Art Vorbereitung, was die Privatsphäre betrifft, mitgenommen. Aber trotz auch hier komme ich schon immer wieder zu Konflikten, wo ich meine wow, so frontal, alles, was ich liebe, alles, was ich tue, ist so öffentlich. Oder, dass ich einfach zwischendurch mal die Folgen runterlasse und sage, nee, jetzt will ich auch einfach mal gechillen oder jetzt will ich auch einfach keinen Kontakt mit äh, irgendjemand.
1: Du kannst auftanken hier. Genau. Also genau. du, du fühlst, es ist nicht so ein eine, dass du jetzt müde bist von dem ganzen Projekt, 35 Kubik.
2: Nee, nee, das auf jeden Fall nicht. Also ich konnte eine Menge Energie auftanken und äh, äh, mobilisieren auch. Und eins der besonderen Weisen, wie man Energie mobilisiert, ist dieses ähm, so Handlungen, die bevorstehen, die irgendwie zum Leben gehören, nicht sozusagen in die Ewigkeit aufzudrängen, sondern sich damit auseinanderzusetzen. Das heißt, ich meine, ihr seht es ja hier, also wenn man so eine Kochsession macht, dann muss das eigentlich so bald wie möglich wieder aufgeräumt, abgespült, versorgt werden, damit die Chill-Session anfangen kann oder Weiß ich nicht, Workshop oder Leben oder so äh, treffen. Und diese Sachen, also sich äh, äh, konkret diese Energie ins Haus einstecken, wo man sagt, das ist mein kleines Zuhause, das gibt einem das Gefühl wieder zurück, dass man mhm. merkt, ich bin in meiner eigenen Zuhause auch mhm. handlungsfähig und es fordert mich. Komfortzone, ja, nein, also diese Fragen.
1: Mhm. Was waren... Gehen wir mal zum Prozess vor, vor dem Einzug ins Tiny House mhm. und dann nachher in, ins Tiny House. Vorher, was waren da so die Herausforderungen, die du dich mit auseinandersetzen so, musstest oder war es ganz einfach? Oder also jetzt in der Phase, wo ich hier ja, eingezogen bin. Wie, wie viel hast du be besessen vorher, in wie, ja. wie viel hast du gewohnt vorher, ja. wie viel Raum und was, wie
2: viel, von wie viel hast du dich entledigt? Also wenn man so ein paar Jahre jetzt rückblickend guckt, ganz am Anfang in Berlin hatte ich eine eigene Zweizimmerwohnung und dann äh, bin ich in ein WG-Zimmer eingezogen, was ich ein Zimmer hatte, dann bin ich äh, mit meiner Freundin gemeinsam in ein Zimmer eingezogen, also das ist merkwürdigerweise immer wie äh, kleiner geworden. Und dann äh, habe ich mich von meiner Freundin getrennt und habe eine Zeit lang im Flur in so einer kleinen Nische, äh, also so ungefähr zwei Monate gelebt, aber da war ich mit dem Theater auch oft auf Tour, also das war jetzt nicht... Mhm. Äh, so also hat Unterschlupf gefunden, so genau, genau, Se gute weil Seele. Ich, genau, weil, <lacht> ich, weil ich ungefähr auch zwei Monate so fast nicht in Berlin war, weil ich auf Tour war. Also so merkwürdigweise, dass ich das habe ich irgendwie gemerkt, das ergibt sich von alleine. Aber ich hatte noch viel. Also ich hatte viele Paar Schuhe, äh, Jacken, äh, Futon, viele Bücher. Äh, also Wie hast ich, du dir mit, dir mit dir genommen? Wie hast du dir diese Sachen mit dir genommen? Hast du einen Koffer gehabt oder. Also bei diesen ganzen Umzugsgeschichten halt natürlich Umzug. Man mietet ein Auto, mhm. füllt es. Aha, und dann von den. einem Ort zum ah, genau, anderen. Ja. Genau, und kurz, das, Es
1: hört sich sehr mobil an und sehr frei, wie du, da, wie du da Ja. Auch schon da.
2: Ja, auch schon da, genau, hat es so einen Ansatz. Man muss natürlich sagen, dass Berlin so einen Grundflair auch hat. Das heißt, Leute leben viel hier in WGs, Leute sind projektabhängig hier. Es sind äh, viele Freidenker, Querdenker, äh, die so... Es gibt auch die anderen, die ganz fest und so weiter. Aber das heißt, Berlin hat auch so einen, äh, so einen Grundflair. Flair. Manchmal sucht man auch genau das Feste, dass es eigentlich mal irgendwie <lacht> bleibt. Aber es scheint so oder so seelisch eine bewegliche Stadt zu sein und dann der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich ziehe hier ein, hätte auch im Sommer sein können, aber da wusste ich im Sommer, wird jetzt Tiny House nicht so eine Herausforderung. Also es war
1: nicht der Flur, Flur äh, Tiny House oder war vorher noch was dazwischen?
2: Also wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, war es so. Bei dem Flur, wo ich diese kleinen Momente erreicht habe, war ich dann wieder in einem äh, normalen WG-Zimmer äh, bei einem Freund. Und äh, von dort aus äh, bin ich in ein Künstlerhaus eingezogen, äh, der sehr große Räume hatte, für ziemlich günstig vermietet wurde, was irgendwie in zwei Jahren oder so renoviert werden soll. Dieses Haus hat sich entpuppt, als der Mensch, der uns das äh, vermietet hat, eine illegale Sache, dass man in dieses Haus eigentlich gar nicht hätte reingehen können, dass die Immobilien... Links, dass er war nicht, gar nicht der Besitzer. Genau, er war gar nicht der Besitzer. Das heißt, wir haben auf eine Art und Weise dieses Haus besetzt, besetzt ja. dafür Geld bezahlt, ohne es zu wissen. <lacht> und und ist eine Tasche. Richtig, alles vertraglich und so weiter. Das hat sich rausgestellt. und dann ähm, haben wir Künstler untereinander angefangen zu mobilisieren und gesagt, das geht nicht mehr und wenn wir schon hier drin sind, bezahlen wir auch nicht mehr. <lacht> und wir beanspruchen auch die weiteren leeren Räume, die im Haus sind.
1: Ja, ja.
2: Und dann äh, hatte ich eigentlich mit... So ein äh, Block? Richtig, war so ein Block. Genau, und dann hatte ich mit äh, vier, fünf äh, Freunden, die dann auch unter anderem hier im Campus eine Zeit lang gewohnt und auch mitgearbeitet haben. So ein kleines, äh, dieses radio vwl kollektiv mhm. äh, Hatten wir dann zu fünft einen Flur, glaube ich, von 560 Quadratmeter oder ist so eine ganze Etage cool. äh, für uns. Cool. Also wir haben Leute gesucht, zu sagen, hey, hey, kommt, kommt sofort. Also, äh Wart ihr alles Schauspieler oder andere äh, Künstler? Äh, Schauspieler war ich der Einzige. Dann gab es äh, äh, Musiker, ähm, äh, also Skulpturbauer, Maler und Projektmanager und so weiter. Und äh, das haben wir dann so ein paar Monate nochmal äh, durchgezogen. Dann hat die Immobilienfirma natürlich von dem ganzen Wind gekriegt, wovon wir ja auch keine Schuld haben, <lacht> haben die auch ja. uns gesagt, ist alles cool, ja, wurden wir ihr, ihr ja auch
1: Dokumente, also auch, auch genau. oder, oder, oder Briefverkehr
2: oder E-Mailverkehr, genau. weil es sicher irgendwas da Genau, oder? und die meinen dann, okay alles cool, aber Leute so und so, in 1,5 Monaten machen an. wir hier dicht. Also es ist auch hat sich herausgestellt, ein paar Sachen sind gefährlich, die Stromleitung irgendwie ist alles nicht so ganz geklärt und so. Aber was ich
1: auch der Gedanke da vielleicht besetzen für länger?
2: Die, der Wunsch war da. Wir haben mhm. ihm äh, richtig coole Konzepte vorgestellt, gesagt, äh, Leute, wenn ihr wollt, es ist so eine Energie da, mhm. äh, dass man fast die Kosten des Baus und mhm. vor allem auch äh, Wände, wie gestaltet man Boden, wir haben noch so viel Energie eingesteckt, dass wir Türen eingebaut haben, Sachen gemacht haben in das Haus. dass also wir meinten, sehr, sehr vieles äh, kann sie von alleine regeln, mhm. zumal sie auch die Bau, also die Bauphase erst in drei Jahren beginnt. Mhm. Also was passiert in dieser Zeit? ist also typisch. Haben wir Konzept und alles eingereicht, das Zwischen, war irgendwie... Zwischennutzung, ist ja, ist ja was Übliches genau, eigentlich. Genau, genau. Und die meinten dann aber, sorry, wir haben irgendwie von dem Typen, der diese ganze Sache illegal und irgendwelche Stromrechnungen nicht bezahlt hat und, und, und die Schnauze voll, bitte weg. Okay, und dann okay. haben wir gesagt, okay, alles cool. Ähm, sind wir raus und da wusste ich ja schon im Oktober, dass ungefähr diese Zeit beginnt, auf dem Campus einzuziehen. Hast und du dich dann vorbereitet mit, de mit deinem Hab und Gut, hast du reduziert? Da hatte, ich es noch, da hatte ich noch alles, mein ganzes Habengut, meine Regale, meine Schuhe, meine ganzen Kleider, das war ein ganzes Zimmer voll äh, Möbel. Und dann, kurz bevor ich hier einzog, äh, wurde die äh, Volksbühne in Berlin besetzt und darunter waren halt viele Schauspieler und Performerkollegen von mir, die äh, so mit dabei waren, da wusste ich natürlich okay, da will ich auf jeden Fall mal mitmachen. Die Volksbühne. Genau. Das ist ein, ein
1: Schauspielhaus oder? Richtig, eigentlich das
2: größte in Berlin überhaupt.
1: Und das wurde besetzt genau. von Schauspielern. Genau. War das denn, war, gab da ein, ein, eine Veränderung des Projekts? oder
2: Es war so, dass äh, da gibt es eine lange Ära, äh, was so auf eine gewisse Ästhetik von, von äh, Volksbühne für Berlin basiert, von dem Intendanten und Regisseur Kastorf Die wurde hinten durch, unten durch mit irgendwelchen Businessverträgen äh, so, sage ich mal, umschlungen und da kam dann ein schon sehr reicher Typ mit, reicher Freunden, äh, der eigentlich Museen kuratiert, äh, da rein. Das Ganze und Sohn hat sich aufgelöst und und und. Mhm. und Typische Geschichte. In der genau. Und der, hat, und der hat angefangen, die, den, den Flughafen und so zu bespielen, die ersten zwei, drei Monate. Also das Theater stand komplett leer so oder so Er hatte gar kein Programm für dafür, sondern irgendwie andere Sachen gemacht. Und da kam dann so ein Impuls, Leute, die ich kennengelernt habe und gesagt habe, okay, ich will das jetzt auch mal ausprobieren, wie fühlt sich das an? Das Besetzen, oder? Das unter anderem das Besetzen und was ist so eigentlich los mit war dem Theater? Nun dieses, dieses genau. Gebäude,
1: das Wandeln, etwas Lebendiges verwandeln. Genau.
2: Und dann habe ich, ja, also eine Woche, in dieser Phase, wo das besetzt war, sogar in der Volksbühne gelebt. Also mit all meinen Sachen cool. und so weiter.
1: Aber da, war, das, war denn dieses Schauspielhaus überhaupt ausgelegt zum Wohnen? Gab es da so oder was habt ihr da gemacht? Ja, und wir
2: haben halt äh, Flure, diese Chillbereiche, Sofas und so weiter, das mhm. so eingerichtet in diesem Bereich kann man äh, leben. Es war jetzt nicht auf die Zukunft gedacht, mhm. dass immer Menschen dort drinnen leben im Sinne von wohnen müssen, aber in dieser Zeit halt, dass man sagt, okay, und das war so ein besonderes Dinge, Gefühl, da hast du so einen Schlafplatz, wo du mit ein paar Leuten schläfst, machst die Tür auf, kommst in so einen Flur, der so... du gab alles, Ja, gab alles, äh, wo du so... Wie soll ich sagen, in so einen Palast kommst, ne, Hof, Foyer, Leute sind ja, da. Ja, und dieses ja. Vorstellung von wo ich wohne hier und alles irgendwie... Ja, da. Ja, ja, ja.
1: Und ihr seid doch Schauspieler. Seid Richtig. So.
2: <lacht> und dann hat sich das äh, auch durch die Räumung dann äh, aufgelöst. Das war eine Woche vor Oktober und dann bin ich, äh, hab alle, meine, dann wusste ich auch, okay, ich muss auch meine Sachen loswerden, alles verschenkt. Er, er, erzähl
1: uns vor diesen letzten Schritt weil Ich denke, das ja. ist noch essentiell, wenn man, weil jeder wird sich in irgendeiner Situation finden, oder? Und dann heißt das dann wirklich reduzieren.
2: Wie, wie ging es dir damit? Richtig. Also das ähm, war im Grunde genommen, ich wusste äh, ja eigentlich, seit ich hier verkehrt habe auf dem Campus, dass es eigentlich dazu kommt, dass ich wohne. Ich hatte aber die Sachen noch sehr lange. Und äh, das war so ein Moment, wo ich merkte, ich dachte immer, ich bin so ein Mensch, der viel loslässt. Aber merkte, eigentlich schleppe ich die Sachen noch ganz viel mit mir rum. Es war mir klar, dass ich phasenweise hätte schon Stück für Stück abgeben können, was eigentlich alles ein bisschen senfter und langsamer macht. Da wurde mir klar, habe ich nicht und dann wusste ich, boah, jetzt stehen mir drei Tage, vier Tage zuvor, jetzt muss das radikal sein, alles abschneiden, runter, sofort entscheiden, welche Hose nehme ich mit, welche Schuhe nehme ich mit wohin
0: ging das Hast du gewusst, wie
2: viel Platz das
0: du hier hast? Ja, ja. Also hast du ganz genau aussortiert? Richtig. Äh, ich habe drei Hosen, ich habe fünf Hemden so. Und Richtig, und genau. So ich
2: kannte ja das Haus schon. Wir haben ja hier schon ja. davor Meetings und alles ja. mögliche hier das benutzt. Und wohin kam der Rest? Verschenkt.
1: Mhm.
2: Cool. Ja, alles ähm, abgegeben. Es gab so, okay, verlangt man jetzt für etwas 10 Euro, 5 Euro, mhm. aber das war mhm. so viel äh, Action, dass man da, und dann überlegt man sich sehr lange ich es verkaufen, ja, nein, dann mhm. hat man es immer noch mhm. und ich dachte, okay. Wenn ich jetzt nicht äh, schnell bin, äh, schaffe also ich nicht, ja. genau, habe ich so alles äh, äh, abgegeben. Das war dann erstmal so, hoppla, an dem Tag, wo ich so hier eingezogen habe, für mich. Und, also nicht
1: nur positiv befreiend, nicht nur.
2: Also genau, im Sinn von auch ernüchternd, so oh oh. Also das ist schon, man macht sich über so banale Sachen Gedanken, also Leute sehen mich dann vielleicht eine Woche immer im selben Style, ich habe halt nur noch einen Wintermantel, mhm. das ist so, man macht sich über solche Sachen oder was ist, wenn ich diesen einen Schuh, den ich abgegeben habe, doch mal eventuell bräuchten würde, was mhm. eigentlich nicht passieren wird, aber man stellt sich das halt so vor.
0: Und das Äußere ist beim Schauspiel halt auch wichtig. Richtig, richtig. Also auch gewisse Ängste, die man am Anfang noch mitträgt. Wenn man äh, loslässt. Genau.
2: Ja. Und ähm, was ich halt auch, ich habe es halt auch eine Teil von Forschung für hier rein mitgenommen, was ich im Sinne von Theater auch mit hier verbinde, das sind halt, was im Theater eine große Rolle spielt, sind Requisiten. Also im Idealfall stellt man nichts auf die Bühne, was keinen Sinn hat. Also einfach so, dass irgendwas da steht, damit es schön aussieht. Das, das hat immer eine Idee, einen Bezug, die Leute haben da... Und dann merkt man, okay, wer hat denn mir diese Schuhe nochmal geschenkt? Und äh, ne, ne ne wie hat irgendwie meine Mama mir diese Jacke vor sechs Jahren äh, gegeben und äh, diese Bücher, viele auch, die ich gar noch nicht gelesen habe, aber die muss man doch lesen, ja, wenn genau, man in der Weltliteratur genau.
1: mitsprechen will und so. Und je länger man sie ja getragen genau. hat, immer von einem Ort zum anderen Aber jetzt, wenn ich mich jetzt von dem löse, da habe ich mich ja selber lächerlich gemacht, dass ich sie Richtig.
2: fünf Jahre mit mir geschleppt habe. Richtig. Das, war, das, das war so, doch Genau, das waren so Sachen, wo ich merkte, okay, also Material oder dieses Kapital, das ist nicht halt einfach nur Material. Man hat immer irgendeinen Bezug, man will immer mit irgendwas. Einer, der die ganze Stadt aufkauft, der will immer irgendwas. Es geht ihm nie darum so, Ist jetzt einfach. es hat immer einen Bezug und dann so, okay, aber gut. Und das war dann die Erkenntnis, wo ich sagte, okay, jetzt braucht es Mut, mhm. weg. Und, und rein und dann so, hoppla. Und ähm, ja, dann aber nach und nach. Ging das so, dieses Leichtigkeitsgefühl, dieses, auch, dass einem klar wird, hab, diese Dinge habe ich losgelassen und so. Das heißt,
1: erzähl uns ein bisschen, wie waren die ersten Tage im, im, hier in 35 Kubik? Ja, äh,
2: die erste Phase war halt viel äh, Ausweich. Das heißt, ich habe mir halt auch, äh, natürlich während diese, <lacht> in diesen verrückten Häusern, äh, danach gezielt da mal auch einen Moment die Überlegung, ob ich nicht ein Zimmer miete und meine Sachen erstmal dahin stelle und das parallel mache. Ich habe gezielt schon dort gesagt, nein, weil ich weiß, Sobald also es ein bisschen kalt und mummelig hier auf dem Campus wird, zieht man sich gerne mal zurück. Und wenn man weiß, dass man Freunde und Freundinnen hat, die das zu klein, sagt man, okay, lass uns zu Hause treffen oder so. Oder wo ist eigentlich dann zu Hause? Also da habe ich mich gegen ein Zimmer entschieden, die Sachen abgegeben. Am Anfang äh, war das in dem Sinne eine Herausforderung. Zum Beispiel, ich habe geguckt, dass ich so oft wie möglich draußen esse. Damit ich erstens nicht für hier speziell einkaufen muss und kochen muss. Und ganz am Anfang äh, war die Komposttoilette da noch nicht auch so eingerichtet, dass man sozusagen pinkeln und kacken kann. Mhm. Da habe ich das vom Museum benutzt mhm. und äh, das mit Duschen und irgendwie geguckt. Äh, äh, ja, auch so vorsichtig zu den Leuten, die man sonst so kennt. Hey, übrigens, ich lebe inzwischen in einem Tiny House. Das sind auch immer so Leute, dann höh. Mhm. Das springt auch schon mal einfach immer irgendwelche Rahmen. Mhm. Man ist dann so, oh. Aha, und wo denn? Und dann auch auf dem Bauhaus Campus und so, ah, da sind die durchgeknallt, so.
1: Ja, genau. ganz praktisch ist, wie, wie war es mit der Komposttoilette?
2: Genau, und es kam dann aber irgendwann dazu, wo ich meinte, entweder steht man jetzt jeden Morgen hier auf und hält sozusagen das, die Blase aufrecht, bis man so oder so aus dem Haus geht, was so einen Druck schafft.
1: Mhm.
2: Oder, äh, genau, was auch total anstrengend ist, man steht ja auch mal am Morgen auf und will einfach erstmal aufs Klo und vielleicht sofort wieder zurück ins Bett. Genau. Was dann hier, wie dieses Haus und wie der Campus ist, ein bisschen schwierig war, wo ich meinte, nee, also wenn man wirklich jetzt leben will, dann klar muss die Toilette mhm. funktionieren. Kanister besorgt, Behälter besorgt, Kompost. Hier wurde dann auch so ein einzelnes Kompost-Toilette äh, mhm. äh, gebaut, wo wir so extra Tonnen haben, wo wir den Kompost mhm. äh, äh, sozusagen entsorgen. Die wird dann abgeholt und mhm. so Pharma Und das musst und du dann
1: täglich machen jetzt?
2: Nee, nicht täglich. Mhm. Also mhm. das ist so eine Job. Mhm wie man sich um den Kompost dort jetzt kümmert, so allen Und
1: das ist auch so Streuwerk, das genau. du über, über den genau.
2: Fekalien streust und genau. so? Genau, alle, alle, jede Woche so. Mhm. Äh, einmal pro Woche machst ja, du das? Ja, also einmal pro Woche, zehn Tage sogar manchmal, also das, äh, äh, das geht erstaunlich. Mhm. Mhm. ja
1: Was waren so weitere Sachen am Anfang?
2: Ähm, das war so zum Beispiel, wenn ich nächtlich unterwegs war, was ich auch eigentlich halt im Berlin sozusagen viel bin und manchmal auch, obwohl ich eher sehr reserviert bin, was Partys und so belangt weil halt so viel los ist, aber wenn man mal doch um eine Party und so ist und am Morgen dann hier äh, reinkommt, das war zum Beispiel eine Herausforderung. Wegen Kälte oder wegen was? Äh, ja, wegen Kälte unter anderem, auch wegen Gemütlichkeit mhm. und äh, dieses... Man chillt man auf dem Sofa, oder wenn genau. man Ausgang ist, dann wird man ja genau. ausgelaugt, ja. das zieht Energie. Richtig, oder? weil du gehst in die Küche, ja. tobst dich jetzt mit einem guten Frühstück und Kaffee aus und lässt alles erstmal liegen ja. und dann gehst du ins Bett und dann aber noch Sofa und dann noch ein Film und dann ja. äh, äh, läufst du dich Räume in Pyjamas oder was auch immer, was alles hier auf einmal nicht mehr ist, aber auf eine Art auch Forschung eben das genau herausfinden, wie geht das? Und wo man auch meint, was vor allem so zum Beispiel Freundinnen und so betrifft, man sie also irgendwie ich dann auch nicht mehr so viel verlangen konnte automatisch, dass jetzt irgendwie eine Freundin von mir mit mit mir jetzt nach der Party jeden mhm. kommt, aber gleichzeitig ich auch nicht immer sagen kann, okay, ich komme immer zu dir, weil mhm. man, ja, es ist so, man du hast kann sich doch
1: irgendwie gemütlich hier in der Höhle, du,
2: du bringst die Frau in, in deine Höhle. Genau. Aber ich habe jetzt so das Gefühl, also ich, ich, ich sage nicht, ja. das ist so, ich fragte, ich habe jetzt so das Gefühl, genau, das ist immer. was schönes. Richtig, eigentlich was schönes, aber gleichzeitig auch. Wird das der andere Person bewusst? Ne? Ich will jetzt in diesem kleinen Raum von diesem Menschen da. Aha, natürlich. Ne? Weil das so eine Engel ist. Richtig. Ja. Und äh, ich habe schon ein paar Wochen... Bist du verrückt? In, richtig. Ich habe schon... Äh, ähm, also wirklich dann, wie man dann eben aufsteht, Klo, Zähne putzen oder Gesicht waschen und so. Weil im Winter über hatten wir auch hier ein bisschen Wasserprobleme. Ich hatte halt schon Übungen. Das heißt, wenn jemand blöd auf dem Plötzlich landet, ist er erst so, hä? Wirklich jetzt hier Zähne putzen und hä? Äh? Und... Mhm. Das ist so, wo die Menschen, aber nach und nach in meinem Kreis hat sich das jetzt so etabliert, wo ich auch Besuch bekomme. Und das,
1: das, das, ja. das ist ja auch die Wirkung vom Tiny House, Richtig. University und Campus, eben bis, bis in die Schweiz und jetzt sind wir hierher gekommen ja. oder? und das ist wichtige und wertvolle Arbeit ja. für den Wandel. Wenn du jetzt auf die letzten Monate schaust, dann was waren Negativpunkte, was waren die größten Negativpunkte? Dann schaust du zurück und sagst, ah, auf das hätte ich verzichten können.
0: Ich will auf die kritische Seite ein bisschen mhm. zeigen. Oder was ist am schwierigsten, wenn du hier reduziert im Tiny House lebst? Was hat sich am meisten für dich verändert? Wo ist der Komfort gewichen?
2: Also ich sag mal so, was sehr schwierig wird, ist also die Wege zu Abwasch, Toilette, und das, das ist ja alles sehr kurz. Das ist ja alles auch zum Teil einfach nur Handgriff. Nach und nach äh, stellt sich so ein mentales Denken, der auch sehr kurze Wege benutzt, sofort so Gedanken und Ideen miteinander verbindet, was auch eine andere Geschwindigkeit erreicht und immer mit der Frage funktioniert. Weil alles, was hier passieren muss, muss ja eigentlich funktionieren, damit ich leben kann. Dadurch stellt sich so ein Denken ein, wo man dann auf einmal mit dem sage ich mal, Freunde, Bekannte oder gewissen äh, Gesellschaft-Projekte, wo man involviert war, wieder neu so einen Weg finden muss, wie klinke ich mich jetzt mental bei denen ein. Und zum Teil haben sich dann auch Kontakte eigentlich aufgelöst, weil dann Spannend. auf eine Art eine Geschwindigkeit äh, mental so da ist, wo andere nicht so sind. Und das hat zum Teil auch in gewissen Sachen zu Konflikten geführt, wo man dann auch klar meint, boah, also wenn du keine Bewegung gesehen hast, da mache ich jetzt nicht mehr mit, das geht alles ratzfatz, es geht um mehr. Und äh, mhm. wir sind schon... Mhm. Mhm. Genau. Äh, das war ein bisschen eine, eine Herausforderung, aber gleichzeitig auch muss man natürlich lernen, weil nicht jeder Mensch will und kann aus der, auf derselben Geschwindigkeit. Mhm. Aus und die Lebenswirklichkeiten,
1: es kann auch sein, jetzt leben wir in ganz verschiedenen Lebenswirklichkeiten, mhm. die einfach nichts mehr keine Brücken mehr habt mhm. oder
2: so. Und ein weiterer Punkt, was... Äh, es war jetzt nicht so, dass ich nicht verzichten kann, aber das waren so diese kritischen Punkte, Schwerpunkte, was in Berlin dann so aufging und diese Frage, wofür machen wir das? Ist das eigentlich alles Flucht, weil wir uns das andere nicht mehr bezahlen können? Also ist einfach so, weil ich jetzt nicht Präsident von dem und dem Land bin, muss ich mir halt leider in so eine Ecke verkrümmeln. Ist das das? Also hat es mit Sparmaßnahmen zu tun? Oder ist das wirklich eine Herausforderung, die gewisse Menschen auf sich nehmen, um in gewissen Bereichen einen Fortschritt zu machen? Da kommt man bin nicht ganz sicher. Richtig, nicht? das ist so eine Krise, wo man das immer wieder auch ein bisschen neu jetzt? herausfinden jetzt muss. Genau.
1: Nach dieser Zeit, wo du? was denkst du? Ist, ist also ich was?
2: denke, genau, es ist auf jeden Fall eine Chance für eine Entwicklung, die meines Erachtens nach die, diesen wichtigen Schritt auch jetzt macht, Bewusstsein. Mhm. Also, und vor allem Bewusstsein im Sinne von, mit der Umwelt, was brauche ich wirklich? Weil wenn ich mich auch im künstlerischen Sinne umsehe, ich mache mir Sorgen, kann man hier heute noch Filme drehen mit Ideen, die es noch nicht gab? Kann man heute noch abstrakt oder natürlich Bilder malen, die es in der jetzt künstlerischen Geschichte noch nicht gab? Kann man noch Lieder so komponieren und so in Frage stellen, die es noch nicht gab? Ich habe das Gefühl, nein. Es ist wie... Boah, ist alles ausgeschöpft. Es also, ist
0: alles schon einmal gedacht richtig. Worden,
2: so. Und okay. es kommt, glaubst du das auch, Alex?
0: Ein Stück weit vielleicht schon. Mhm. Aber es gibt auch neue Potenziale, aber es ist schwierig, die zu erfassen und mhm. man hat immer das Gefühl, es
1: geht mhm. schon alles. Mhm. Ich, ich glaube ich eben, dass die Quelle der Kreativität und der Lebenskraft aus, das, aus demselben Ort ist und dass die eben unendlich ist und dass. Ich verstehe sehr gut deine Gedanken mhm. und das kommt mir auch in meinem Leben oft. Mhm. Aber, dass man dann immer wieder überrascht wird, was es doch für Neues gibt. Ja. Und nicht ein Moment ist genau. derselbe wie er vorher war, natürlich gewisse Gedanken. Ich denke, solange es sehr nah mit dem kommerziellen Gedanken ist, dann gibt es viel Wiederholung. Ja. Aber beim, beim authentisch Kreativen, ja. das ist einmalig, das ist einmalig. Ja. Und, und ich, ich will jetzt nicht gegen, gegen sprechen. ich gegensprechen, was was, was was ich auch nicht zu 100% glaube, also ja. ich verstehe dich vollkommen, mhm. aber ich, ich glaube, ich glaube,
2: die Kreativität ist unerschöpflich, ja. unendlich. Ja. Absolut, also das, da sprichst du genau diesen Punkt an, was mir auch am Herzen liegt und äh, äh, ich glaube, darin liegt wiederum sozusagen wie das Neue, weil auf einmal, durch auch so Tiny house, diese Individualität, die da entsteht, mhm. das Haus so klein die Person da drinnen so groß, dass die Persönlichkeit auf einmal so wichtig ist, mhm. dass man sagt, klar hat es alles gegeben, aber nicht so wie du es gemacht hast. Mhm. Da ist immer irgendwas äh, Neues in dem Sinne äh, dran. Und da eben diese große Frage aufkommt, wer macht es wie? Mhm. Also wie geht man mit Ressourcen um? Wie vermittelt man was? Wie geht man und da? Äh, merkwürdigerweise ist genau durch dieses, dass jeder Individuelle erkennt, dass der kreative Potenzial wirklich unausschöpflich ist und das erfüllend ist, sich mhm. daran zu machen, mhm. ähm, eine große Chance ist, was, äh, was in dem Sinne halt äh, viel verändert. Spannend. Gehen wir nochmal einen Schritt ins Praktische. Mhm. Äh, hast du eine Dusche hier drin? Ja, die funktioniert aber nicht. Das ist mhm. das Einzige, was äh, in der Zeit, wo ich hier gewohnt habe, nicht funktioniert hat, weil man musste das Wassersystem von diesem Haus mhm. im Winter abstellen wegen äh, Gefahr, genau, Frost, das heißt mhm. eben zum Beispiel, ob man in Zukunft die Isolation oder beziehungsweise die Leitungen so legt, dass sie nicht äh, frieren können, mhm. ähm, obwohl ich auch ein Risiko, es auszuprobieren, eigentlich gut gefunden hätte, weil ja immer so eine Grundwärme im Haus besteht, ob das eventuell reicht, so jetzt, mhm. den größten Winter hatten wir bis jetzt, jetzt auch nicht,
0: mhm.
2: genau, duschen äh, nicht. Bis äh, vor knapp einer Woche, zehn Tage, war das Tiny 100, das ist dieses für 100 Euro Wohnprinzip mhm. auch von Wambo äh, da gewesen. Da hatten wir das ist nach Wittenberg, ist das jetzt nach Wittenberg? Äh, oder? nee? das hat noch, macht noch einen kurzen Abstecher in Wolfsburg mhm. und ist dann ab nächste Woche in äh, Wittenberg. Mhm. Ähm, da hatten wir so eine Dusche eingerichtet, was so Campus Service äh, hieß und äh, wo man so dorthin gehen und kuschen äh, konnte. So Wasser selber dann aufgekocht und dann mhm. mit Schüssel und Schwamm und so. Äh, genau, momentan ist das Tiny Tempel da, mhm. was ja Toilette und Dusche sein soll, aber das ist jetzt gerade letzte, diese Woche Dienstag, mhm. glaube ich, gekommen. Mhm. Äh, das sind wir das noch die letzten Fertigkeiten am Machen.
1: Ah, also das, das wird nicht ein, 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 ein
2: spirituelles Gebetshaus, sondern es, es geht um, um Waschung und Reinigung. Richtig. Spannend. Ja. Ja. oben kann man wohnen. Mhm. Und das heißt zum Beispiel, dieses Haus könnte jemand verwalten, was zum Beispiel eine Idee für Obdachlosigkeit oder, oder so etwas ist, was man mit diesem Haus an Festivals gehen kann mhm. oder eben an so kleine Tiny Village. Mhm. Und äh, dass man dieses Dusch, Wasch und äh, was gibt unser Körper wieder ab, auch nochmal in so einen Bewusstseinsvorgang bringt, wenn man mhm. sagt, es ist halt ein Unterschied, dass wenn ich einfach in eine öffentliche Toilette gehe und mir ist alles egal, als wenn mhm. ich weiß, ja. ich bin eigentlich mal jemand zu Hause. Ne? Ja. Richtig. Äh, das ist weißt du, wie es zu ja. diesem Begriff
1: Tiny Temple gekommen ist? Was ist Bambo oder... oder genau, der, die ah, Idee ist, ist...
2: Richtig, vom Tiny Temple. Ich weiß es nicht, aber es hat auf jeden Fall die Architektur vom Brandenburger Tor, diese mhm. Assoziation. Mhm. Mhm. und äh
1: Könnte was mit Waschung zu sein. Genau, Weil auf jeden Fall. Man verbescht seinen eigenen richtig. Tempel und man spült es raus. Es ist, ist eine Bewusstseinsfrage. Richtig. Super. Gab es noch einen Verzicht auf was, was ein bisschen krass war? Also ich das weiß nicht so, aber ich meine...
2: Ähm, zum Beispiel Nahrung. Mhm. Also äh, Lebensmittelkonsum verändert sich auch deutlich, weil kannst einfach nicht äh, mit einem Einkaufswagen einkaufen und hierher kommen, da hast du einfach keinen Platz. das du hast einen Kühlschrank? Äh, richtig, haben habe einen Kühlschrank, hier einen ganz, äh, ganz klein. Hier. Cool. cool. So, cool. Ja. Schubladengröße, genau. die, die es nicht sehen. Ja. <lacht> und äh, äh, da passiert viel, also das heißt, äh, dass eine wie es bei mir früher war, eine Cola-Flasche äh, und eine Wodka-Flasche und Apfelsaft und noch diese. Das ist halt eins von denen. So. Das muss sich reduzieren. Das ist nur noch Wodka. Nee, nee, aber äh, ist so nur eins. Äh, von Oder er hat Wasser. Genau. Weil das,
1: das höhere Bedürfnis ist. Genau, das ist das
2: höhere Bedürfnis, ja. Äh, das heißt, was Nahrungsmittel betrifft, ist absolut äh, äh, was verhält. Oder zum Beispiel auch dieses Verhalten von. Man reitet ja durch die Stadt und kauft auch, Bummel so mal, also mhm. kauft sich eine neue was Jacke, auf einmal neue, mhm. neue Schuhe und so. Muss man sich halt einfach dreimal überlegen. Mhm. Äh, passt, geht's, was mache ich mit den alten und und und. Ähm, das ist etwas, was so viel ausgelöst hat und auch Bücher. Bücher und auch dieses... Äh, Hast du noch Bücher da? Die da, die du da siehst. Mhm. Ja. Ähm, und auch dieses, äh, diese Sache zum Beispiel Fernsehen und so. Äh, gut, ich hatte die letzten sieben Jahre oder so kein Fernsehen, aber ja, also in einem Tiny House, klar, man könnte überlegen, dass man mit, mit Beamer und so weiter äh, löst, mhm. aber ja, das ist so etwas, also auf dem Sofa und äh, Fernsehen, auch diese mhm. Art von Konsum. Mhm.
0: Mhm. Hast du das Geht vermisst an. oder hat sich das ausgeglichen mit anderen Möglichkeiten, die sich ergeben haben mit R dem Tiny House? Richtig, es hat
2: sich eigentlich äh, ausgeglichen ja. und wenn es doch passiert, dass ich bei Freunden bin und doch Fernseher oder so eine Abend, wo man doch viele Getränke und so weiter hat, der Genuss ist auch ganz anders jetzt. <lacht> also das ist so, zum Beispiel auch wenn ich manchmal zu einem Freund gehe oder so oder eine Freundin, die hat so totales Chaos im Zimmer oder sowas, ich meine so geil, so, <lacht> ja. Früher hätte mich das so gestresst, das das Aspekt, aber wo ich meine so, so, ja, ja, weißt du, wenn ich so dieser Aspekt, ich so, das, das geht ja, auch, ja, ja. genau, wenn man so, wenn man so die die ja. sich so eine haltung das hat, nicht leisten. kann man sagt, okay, kann auch mal chaotisch sein, kann ja. auch mal ja. so, wo, so solche Sachen auch genießt und aber sich nicht überrempeln lässt oder davon. Man sagt, ich finde es geil, aber ich würde jetzt langsam an eine Handlung gehen und hier so langsam das und das machen. Aber ja. Hast du hier eine Möglichkeit zum Kochen? Hast ja. du ein Kochfeld oder? Wie
0: funktioniert das hier? Genau, also es sind
2: äh, zwei kleine äh,
0: Campingkocher, äh, die... Also mit
2: Gas? Genau. Äh, die kann man, das ist hier so eine äh, mobile Küche, die man so hier reinstellt ja. und äh, mit Gas kocht. Ich habe aber noch zusätzlich ein Elektroherd gekauft, weil diese Gaskartuschen zum Teil teuer, nicht nachfüllbar und nicht überall zu finden sind, so Campingläden mhm. und so. Mhm. Also über Strom äh, kochen. Das war auch eine Herausforderung eben am Anfang total verdrängt. Aber das ging ungefähr, sage ich mal, knapp zwei Monate, so ungefähr im Dezember habe ich dann wirklich angefangen zu kochen und jetzt, wie, also auf jeden Fall mehr als ich je in jedem normalen BG oder wo mhm. gekocht habe, koche ich richtige Kochsessions und äh, Suppe und Nudeln. Und das Besondere daran ist, jeder merkt, wenn so eine Kochsession losgeht, ist eine Menge Action und wir sind vier, fünf Leute am Campus und es ergibt sich von alleine, dass man sagt, okay, wir involvieren uns alle da rein. Manchmal bringt jeder sein Besteck, manchmal übernimmt ein anderer den Abwasch und so, dass man sagt, also wenn jetzt schon jemand den Aufwand macht, mhm. dann in, diese dann Menge, in dieser Menge, was man auch nicht lange lagern kann, mhm. das wird so geteilt. Das ist ein richtiger Event. Genau. Ja. Und dann ergibt sich das von alleine, dass dann jemand anders kocht. Und, äh, und, und dank so. dem
1: Holy Food House habt ihr auch so einen Foodsharing-Schrank. Schrank, Schrank
2: beim Hollywood das haben wir, genau. Da ist ein äh, Foodverteiler.
1: Das ging gut. Hast du, hast, gab es Momente, wo du froh warst um den? Ja,
2: ja. 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 Ganz am Anfang, äh, da hatte ich auch, weil ich mich so in den Campus gestürzt habe, noch irgendwie keinen Nebenjob gehabt. Mhm. Und äh, da gab es echt Momente, wo ich meinte, wow. Und es gab auch sehr überraschende Momente. So also Säckchen voll Kuchen, mhm. süßes Gebäck und so weiter. Mhm. Wow, Alter. Bringen auch Leute von außerhalb? Ja. Ja, oft bei den Tours und so, die hier stattfinden, mittlerweile über Facebook und so alle wissen es. Und jeder Besucher, der so kommt, bringt immer cool. äh, meistens irgendwas mit.
0: Cool. Können wir uns auch erkenntlich sagen, gleich morgen. <lacht> cool. Spannend. vielleicht noch eine Frage zum Dach. Ich habe gesehen, da hat es Solarzellen nach oben, glaube ich. Ja. Und auf der anderen Seite ist es grün. Ja, hat das irgendwie mhm. einen speziellen Grund, was steckt dahinter? Genau, das
2: ist ähm, eben von den Studentinnen, sind hauptsächlich Studentinnen, 18 Leute, äh, FH Rosenheim, die das gebaut haben, ein äh, System, das sind Sumpfpflanzen da oben. Das heißt, das Regenwasser sagt dort ein, die haben allein, wie das Beet dort oben gebaut ist, so ein Filterungssystem, das ganze Regenwasser wird runtergefiltert, hier drunter ist so eine Pumpanlage, das pumpt es ab, und auch einen Boiler, das wärmt auch das Wasser und da gibt es so eine Routine, wo man damit äh, im Sommer also duschen konnte mhm. oder äh, hier durch den Wasserhahn abwaschen konnte. Das war ja. das System von dem... Cool.
0: Also das heißt, die Pflanzen fungieren im Prinzip als Kläranlage oder als Wasseraufbereitung? Genau. Okay. genau. Spannend
2: ja also da hat sich auch aber ein paar Schwierigkeiten ergeben wie, ne, wie bereitet man das Beet vor was macht das Beet innerhalb von ein paar Jahren auch ja. durch in diese Zeit aber der Ansatz, der das hat schon mal funktioniert und in diese Richtung glaube ich, kann man sich ordentlich noch weiterentwickeln, das ist ein Potenzial
1: cool. also das fördert genau solche Projekte ja. solche Kreativität und Ideen was dann ein großer Block, da kommt viel Geld oder und äh, da braucht man das gar nicht ja. nachzudenken jetzt bist du in einem neuen Projekt, Abschlussprojekt. Mhm. Erzähl uns ein bisschen davon.
2: Die Besetzung des genau. Äh, Hauses, genau. Das ist äh, so. Im Grunde genommen ist das ein winziges Problem, was eventuell durch eine kommunikative Sache entstanden ist. Aber wo ich auch meine, nee, da liegt schon was drunter, wo ich mich auf eine Art nicht ganz geachtet, also beachtet fühle. Ähm, wo ich meine, genau, wo ich meine ich persönlich. Klar, ich kann das annehmen, ähnlich damit arbeiten, ich habe eine Ruhe, Frieden und so, kann damit umgehen. Äh, und zwar war so vereinbart, dass ich in diesem Haus bis März offiziell bleibe. Dann habe ich mal eine Mail gekriegt, hallo, wie geht's? Endlich mhm. ist eine Künstlertruppe da, könnte ich da, der Februar raus. Und ich habe da ein bisschen direkt geantwortet wurde gesagt, also die Sache ist ernst. Also ich habe mich eine Zeit lang hier beschäftigt, das Haus aufgewertet mit Leuten mhm. und, und, und. Klar, ich habe keine Miete bezahlt, aber ich habe für das Haus mhm. gearbeitet. Mhm. Mhm. Ähm, und gesagt habe, auch vom Prozess, wie ich es mir eingeplant habe, mhm. brauche ich diesen Zeit bis März. Dann war da irgendwie so Schock, was ist das Angriff oder was ist los und so. Irgendwie Zwischenperson <lacht> hat sich da hingeklinkt, ich mache jetzt so eine Kurzversion. Natürlich. Und Aber die Frage war da, könntest du raus? Oder äh, nee, es eigentlich nicht, war das schon eine Einweisung. Weil, war schon weil eine Einweisung, das, was ja. ich bis jetzt gehört
1: habe und auch die anderen, mit denen du gesprochen hast, habe ja. ich ein bisschen zu, zu schwach von der anderen Seite. Die haben das wie... Was Sie unterstrichen haben, ist dein, dein Widerstand, ja. dein, dein aus der Mücken und, und was, was ich nicht so gehört habe, ist, hallo, da, da war kein Gespräch da, du, man kann doch nicht einfach jemanden sagen, so und so ist es, wenn du hier schon dich eingegeben hast, ja. dann braucht es einen Prozess ja. oder ein Fragen, ein Öffnen dieser genau. Frage, wie möglich ist denn das, dich ernst nehmen, dich respektieren genau. und das fand dann, habe hab, so wie ich das gehört habe, nicht statt.
2: Genau, das fand nicht statt, also es war eine kleine Anweisung, und äh, wie gesagt, wogegen ich auch mit so einer Mail, sage ich mal, einfach eine Haltung gesagt habe. Und gesagt habe, ich brauche diese Zeit bis März. Und dann irgendwie noch eine Gegenmail, nachdem ich gehört habe, das kann man anscheinend voll krass an. so Die konnten es gar nicht ja. verarbeiten. Ja. Wo ich dann ein bisschen besänftiger geschrieben habe. Leute, es war nicht im Sinne von, dass ich unbedingt Ärger will oder so. Und, und <lacht> Gott, die Künstler kommen, können sehr gerne kommen. 3 Uhr morgen
1: wo... vor, vor, vor 35
2: Quadratmeter. Genau. Wo ich so, wir können da nochmal äh, <lacht> gucken. Aber wie gesagt, ich brauche dann Zeit bis März und dann ist es... Oh ja, danke für die Entschuldigung, so und so. Gut, dann 20. Februar. Und äh, wo ich dann meine, hm, wir beschäftigen uns hier mit winzigen Dingen, hier passieren auch Sachen, also auch Infrastruktur-Sachen, Strom, Wasser, wie funktionieren solche Sachen, Community und so. Eigentlich das große Stadt in einem kleinen Dorf. Mhm. Und dieses Problem mit dem äh, Leute raus, ich habe ein anderes Plan für das, wo du jetzt bis jetzt gewohnt hast, haben wir in Berlin ja gerade riesig. Mhm. Ja, das ist ja das Megathema. Leute finden keine Wohnungen, es ist da, es wird überteuert und es werden Zimmer für Preise vermieten. Das ist Wahnsinn, mhm, äh, wo ich meine, hm, äh, das ist auch das, was ich gerade mit der, also beziehungsweise für die Tiny House University mache, was auch als Kurator für Kunst und Kultur meine, mein Bereich ist. Wofür macht man äh, das Ganze? Wo ich dort einfach eine riesen Angst kriege, wo ich meine, hm, jetzt ist es gerade so, jedes Tiny House, was so gebaut wird, wenn man sich wirklich sagen will, hier Kohle, macht mal, ich will das, kann man wirklich mit Summen mit 50.000 Euro oder sowas davon ausgehen. Und in meiner Generation Studierende, momentan aktive Künstler, hat kein Mensch 50.000 Euro auf der Seite, um sich ein Haus bauen zu lassen. Es sind hauptsächlich von irgendwelchen Leuten die Eltern die irgendwas haben. Natürlich. Aber das junge Generation jetzt ist niemand so scharf und Konto und bla. bla, bla. Und die die also, es haben, die überlegen sich was anderes. Genau. Also da ist die Überlegung, inwiefern ist das überhaupt eine Lösung für alternative Leute und nicht nur für so eine ziemlich gut Mittelschichtklasse. Also dass das fast wieder so eine Marketingnummer wird. Und dann, dass man sich so künstlerisch unter dem Titel von Kunst sehr viel Raum und Behauptung und so Sachen und so weiter annimmt, wo ich meine... Leute, die Tiny House University, das ist eine Chance, die Tiny House Bewegung, um Schulungen zu machen, Bewusstsein, in Kontakt zu kommen und, 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 Wenn man jetzt auf diese Sache nicht aktiv wird, wenn Leute, die sagen, die sich das mit dem Tiny House nicht vor Augen führen, nicht irgendwie auch herkommen, diese Grenzen, was kann man hier alles machen, bis die Rahmen sprengen und damit wirklich auch performativ parkieren, machen, ausprobieren und so weiter, wird das auf so eine Ebene rutschen, dass das ist eine geile Kunst für Momentan angehender Architekten ist und eine teure Sache ist, in der die meisten Leute und ich habe das Gefühl, viele von denen ich kenne, sind solche Geister, die eigentlich sagen: mobil, ich kann irgendwo hingehen, ich kann da Heimat behaupten, ich kann da ein Zuhause finden, ich kann Inspiration dafür ich denke nicht den politischen, ich denke nicht den. Äh, nein, nein, das sind ganz andere. Ich glaube, es sind viele Leute da. Äh, aber diese Leute sind nicht so... Haben nicht die Geldressourcen. Genau, so hey, wow, 50.000 hier, 50 hier, lass mal bauen, los. Haben sie nicht, sondern es sind eher, die bringen Bewegung in Gang. Wo ich das Gefühl habe, wenn man nicht auf diese Sachen Fokus legt, bei den tiny Bewegungen dass diese Leute Zugang finden, geht es wie, wie, wie viel von den Erbauen leben auch hier? Von wo ist einer? Genau, von wo ist einer von den Erbauen? Ähm, aber wer lebt in den
1: Räumen dann? Das, das, da, da hast
2: du wirklich einen, einen springenden Punkt getroffen. Ja. Von den Häusern, die hier gebaut wurden, inklusive Bauer, also die, die das gebaut haben, ist im Grunde genommen das einzige, das Holy Food House, die äh, kleine Gruppe, die das gebaut hat, das ist Emily, Raphael und Noam. Emily und Raphael sind auch im, im Kuratoriumsteam. Mhm. Nicht durchgehend, aber es sind eigentlich die einzigen, die gebaut und drin geliebt haben. Alle anderen wurden äh, ja beliebt und Bewohnt von, so von sozusagen anderen.
1: Architekturprojekt so, so von Studenten auch einiges? Ist, war, sind die anderen Häuser auch so wie das hier, das von Architekturstudenten?
2: Nee, also das Design School, Tito, Tiny Temple, New York Mh. Studio, Tiny 100, was gerade weg ist, das ist ja alles von Bamboo. Mh. Und äh, er hat ja halt natürlich so gezielt unter dem Ansatz, das eröffnet, dass sofort Leute da reingehen können und hat das allen freigegeben. Seine Häuser stehen jetzt immer noch eigentlich alle zum. Mh zur Verfügung und wie gesagt, heute Food habe ich erklärt und dann gibt es noch das Avoid -Haus, das italienische, wo der Italiener Leonardo das immer wieder selber bewohnt oder Künstler Residenz und manchmal da sind.
1: Und Leonardo kommt dann nach Wittenberg oder nee, geht er
2: äh, der macht eine kleine Tour äh, mit, dem, äh, mit seinem tiny äh, Avoid. avoid ja.
1: Da gibt es super Videos genau. auf YouTube, also für die, die es interessieren, mhm. unbedingt nachschauen. Ja.
2: Ähm, genau, von Christian Dirksen gibt es ein Video und äh, no, am 19. am Montag kommt Christian Dirksen hier zum 35 Kubik ja. und dreht einen Film darüber, wie ich äh, lebe das. und wie die Situation ist. Sie ist Amerikanerin, sie lebt in den USA.
1: Und nee, sie ist momentan hier oder kommt sie direkt für das? Genau, für
2: hier? das kommt sie hierher. Unglaublich. Ja, sie verbindet das, glaube ich, natürlich noch mit anderen Projekten, ja, weil das sie sich dafür interessiert, wie Menschen leben. Also dann kann man auf... Ja. Äh, ich weiß nicht, ich mal vielleicht einen Monat oder so auf YouTube dann dieses, äh, mhm. wie was mit dem 35 Kubik mhm. ist, auch für die Zuhörer. Unbedingt auch, anschauen, lassen. Das Leute. auch finden, wie das, mhm. äh, wie das aussieht. Genau so, der Leonardo macht eine Tour und er geht nach Italien und macht dort sozusagen das Tiny House University Italy. Mhm. Ah ja? Ja, in Rom. Und hat er schon Connections oder muss das
1: von nur ja, Richtig, auf nee, er hat schon
2: ein paar Connections, mhm. weil er ja auch von Italien extra hergekommen ist ja, und ja. das äh, mhm. Ganze mit aufgebaut hat. Und äh, genau, in Rom wird er, glaube ich, nach cool. und nach, wahrscheinlich hat er seine Interessen auch, wie ja. genau, weiß cool. ich nicht, aber seine Interessen auch, wenn in das, ja. das, das dort eine italienische Community äh, entsteht. Ähm,
1: und das Besetzen, das äh, geschieht... Ab 20. März, oder?
2: Also im Grunde genommen ist es jetzt so, wie ich mich natürlich verhalte und das ganze Ding in Anspruch nehme, ist es eigentlich jetzt schon besetzt. Das mhm. ist, äh, Weil Sie ja eigentlich gibt was was ich, raus. Richtig, was ich gesagt habe, es ist 20. Am 20. kommen diese Künstler und ich gesagt habe, gut, ich mache dieses Thema und ich werde das in diesem, in diesem Zeitraum durchziehen. Ja, Februar, 20. Februar? Genau, 20. Ah, Februar, genau. wo ich sage, ähm, und das inklusive auch mit Christian Dirksens äh, Film und so weiter, wo ich aber bis 20 ist sozusagen für einige Leute, dass sind mir im Gespräch, im Prozess, äh, zu sagen, es ist offen, Nein. also das heißt, wenn jetzt zum Beispiel die Erbauer dieses Hauses kommen würden und sagen, mh, so, okay, wir haben es verstanden, wir haben es gecheckt, mh, können wir irgendwie das gemeinsam machen, ich wäre total offen dafür, dass Nein. man das doch verändert. Hast du es
1: auch direkt kommuniziert an Sie, dieses Anliegen? Äh, ich habe
2: tatsächlich, äh, das sind halt Künstlerische Sachen, die man rechtfertigen, angreifen oder auch nicht kann, aus dramaturgischen Gründen, die ich aus, aus dem Theater auch mitnehme, mhm. das bewusst nicht gemacht. Mhm. Äh, aus zwei Gründen. Eine rechtfertige ich mit, als sie geplant hat, hier eine äh, Künstlergruppe hinzubauen an dem Tag, habe ich auch davon nichts mitgekriegt. Also mhm. das hat auch in mir was ausgelöst, wo ich meine, hm. Innerhalb das, eines Tages. Genau, genau. Und dann, äh, das kam dann so. Nein, also nicht. Sie hat, das war eigentlich schon geplant. Ja, ich habe jetzt aber den Mail gekriegt, ne, zwei Wochen vorher so. Ja, das ist ja trotzdem ja. respektlos. Und wo ich meine, ähm, okay, und die, auf eine Art weiß ich, ist es auch eine Respektlosigkeit von mir, ohne es Ihnen zu sagen, hey Achtung, wenn wir jetzt nicht um Kommunikation treten, besetze ich das Haus. Wo ich meine, nee, das äh, mache ich jetzt auch mal frech und setze es so ran und gebe zu, diese Spannung ist auch die wo ich die Energie schöpfe, um die Sache zu forschen. So wie die Situation jetzt ist, äh, bin ich auch mit einer Gruppe, hier sind übrigens im 35 Kubik, in der Zwischenzeit, wo ich hier gewohnt habe, einige Kollektive äh, entstanden. Unter anderem entsteht eine ganze Bauhaus im Sinne von einer neue Bewegung, äh, Kollektiv, äh, wo ein ganz anderes Haus mit ungefähr ganz spezielle Architektur von den Bauhausschule gebaut und so weiter, leer steht, was da für eine Besetzung geplant ist, unter dem Ansatz, wir wollen es forschen. Wie geht überhaupt Besetzung? Warum entsteht das? Welche Rollen verteilt man? Wie tretet man in Kommunikation? Und
1: die soziale Bedeutung, genau, Sozial die soziale wissenschaftliche Bedeutung, Bedeutung, politische Bedeutung dieses Themas in der heutigen Gesellschaft Richtig,
2: richtig. Und äh, wo ich sage, dieser Prozess ist offen, sozusagen am 20. offiziell äh, beginne ich, so sind die Pläne nach wie vor wo man sich ein involvieren kann oder eben nicht und wo ich dann meine, wie ist das, wenn ich in dieser eigenen Phase, wo es ein Mensch sozusagen ist, auf den es basiert, schon mal anfange, das seelisch zu forschen, weil das hat ja viel, viel mit Feindwill zu tun, viel mit, das war mir nicht erlaubt, ich mache es trotzdem, viel mit, was hole ich aus dieser Zeit. Mhm.
1: Ähm, Viele werden ja sagen, weil das ist ja so ein, so, so ein Standarddenken, es gehört ja dir nicht Apo gehört denen, die Richtig. dürfen bestimmen, die, äh, es ist
2: ein Verhältnis zu Besitz. Richtig. Und wo ich meine, aber wenn wir uns um unsere Welt kümmern wollen, ist es nicht unbedingt, wem was gehört, sondern wer was mit was macht. Mhm. Also, dass das, äh, ja, dass die Personen, die da drin sind und so mhm. weiter, auch in anderen Häusern. Oder
1: ich so. habe das, 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 das hört sich wunderbar an. Ich habe das Gefühl, dass dieser Satz viel früher kommen sollte, es geht nicht darum, wer was besitzt, sondern ja. wer mit was macht. Richtig. Damit die Leute ganz klar äh, Ansage haben. Ja. Hey, äh, auch das jetzt mit, mit dem sozialwissenschaftlichen, das ist, das ist schon so, für, für viele zu viel. Mhm. Die, sobald sie sowas hören, schauen sie ab, ja. schalten weiter. Ja. Sondern, aber das, was, diesen, dieser Satz, oder, ähm, das ist was, was wo, wo sich viele identifizieren können. Ja. Mit, ja. Das, weil, ja, ich... ich, ich äh, ich finde es spannend. Ich, ja. ich, 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 ich finde es sehr gut, was du machst. Ich unterstütze dich voll, weil ich, 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 bin, äh, ich, bin, ich bin auch so rebellisch. Und äh, mit, unterdessen halt ein bisschen gezähmt worden, dass ich denke, der bessere, die beste Revolution ist mit, mit konstruktiver Kraft. Ja. Also du machst das, was sie hier auch ja. macht. Konstruktive ja. Beispiele, wie es besser geht. Ja. Wenn du, wenn du mit, mit irgendeiner Gewalt kommst, dann wird das dann die Konsequenzen ziehen. Das kommt, dann ist nur die Frage, wann wird diese Kraft geschwächt ja. und dann wird sie von der nächsten Gewalt. Das haben wir bisher ja immer gesehen. Und, ähm, aber dass, dass Leute nicht konform, das ist heute sehr wichtig, weil vor allem hier in Berlin, in Deutschland, ja. nach dem Zweiten Weltkrieg, müssen wir uns damit aufeinander setzen. Ähm, was Konformität genau. zu was es führen kann. Und, jemand, und jeder, der sich mit dem Zweiten Weltkrieg auseinandersetzt, und dem Nationalsozialismus, der muss sehen, dass das durch Konformität ja. gekommen ist. Weil es waren nicht die meisten schlechter ja. und nicht die meisten irgendwelche Psychopathen, von denen gab es wenige, aber es gab viel zu viele Konformisten, die ja. einfach dann gesagt haben, ja, was soll ich dann machen? Ja. Ja, schieß mir, schieß mir den Kopf verdammt nochmal, aber ja. ich
2: mach das nicht. Ja. Solche Menschen brauchen wir.
1: Ja, das ist echt,
2: äh, ja, das ist die Ansage, das <lacht> weil eben, genau, das, die Gewalt ist nicht die Frage. Also das heißt zum Beispiel, es betritt, ne, also einige Leute haben diesen Raum geschaffen und ich bin jetzt irgendwie hier drin und irgendwie gab es ein Problem und letzten Endes behaupte ich ja, selbst wenn niemand mitmacht, dass niemand interessiert, indem ich einfach hier drin sitze und sage, besetzt, ich bin jetzt einfach da, ich lasse mich nicht rausschmeißen. Also, man könnte natürlich mich an den Arm packen und den Kopf voran aus der Tür schmeißen. Ich könnte jetzt wieder Polizei holen. reinzukommen oder Polizei holen oder mhm. wie auch immer. Obwohl natürlich mit der Berlin, bis die Polizei ankommt <lacht> und man sagt: Okay, Leute, mit was nervt ihr uns schon wieder? Ja. Sind die zehn Tage eigentlich auch um, wo diese Campuszeit. <lacht> Äh, vorbei ist. Also ich glaube, da ist noch... Äh, da habt ihr Glück in Berlin, in der Schweiz, die sind ja. in ein paar Minuten da. Ja. Und da war, da war wäre äh und, und
1: die suchen ja. nach Momenten, wo sie jemanden festnehmen können.
2: Ja. Ja. Nee, hier ist das also okay, schon wieder und, und, und da ist die Polizei schon... Man sagt lockerer oder auch mal einfach menschlicher irgendwie. Das ist so, das ist so komisch. aber Nein, Das ist wunderbar. Ja. Das habe ich eben auch schon
1: ja. gehört aus der Schweiz, dass in, ja. dass in Berlin und in gewissen Orten in Deutschland das so ist. weil Das kennen, kennen wir dort. Nicht. Ja. Gut, es gibt ich schon auf verschiedenen Bern und Basel ist nochmal anders. Aber in Luzern musst du nicht denken, mit ausländischen Namen irgendeinen Scheiß zu machen. Ja. Da sind sie ein paar Minuten da und dann gibt es auch nicht ein menschliches Red miteinander. Mhm.
0: Ach, ja. Aber was Sorry, ich. So, ich nee, ich weiß, aber ja.
2: wo das eben hinführt, mhm. ist dieses äh, physische, von wegen Gewalt oder nicht Gewalt. Mhm. Ich meine, es könnte auch sein, es stecken ja ungefähr 20 Leute. Mhm. Mit den Sponsoren sogar noch mehr Leute mhm. in die Was ist. du dann
1: hier hinten auf? Oder Wo? welche hinten machst du da auf? Oder, oder machst, willst du hier in diesem Raum hier? 20 Leute?
2: Nein, nee, äh, dieses Haus haben ja äh, dahinter stecken 20 Leute, die das gebaut ah, haben. So. So, so, die das jetzt die ganze, die ganze da. Crew. Mhm. Und von wegen äh, Gewalt oder nicht Gewalt. Ich meine, es könnte ja auch sein, wenn was wäre, ich stelle mir die Situation vor, am 20. kommen die jetzt zu 18, ganze Klasse ist mal hier hingefahren und sagen dann: sag mal, bist du jetzt völlig durch? Was soll denn der Quatsch des mhm. also, machst Bitte geh raus mhm. und dies und das. Oder mich mit Argumenten und Sachen angreifen. Mhm die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit, sage ich mal, physischer Präsenz schaffen würden, selbst wenn meine Idee gerechtfertigt und eigentlich durchkommen sollte, dass ich vielleicht aufgeben muss und rausgehe, diese Wahrscheinlichkeit besteht zum Beispiel. Wo ich mir dann eben frage, wenn es ein Problem besteht, und das ist nicht nur zwischen, es ist sehr oft zwischen Architekt, Mieter und Wohnung, aber sehr oft auch zwischen Präsident und meine Soldaten in dem und dem Land und diese Leute aus dem und dem mhm. Land, wo man Sachen entscheidet, die Sachen auslösen, aber die Menschen, die es betrifft, der, der es entschieden hat und der, der, sag ich mal, jetzt damit umgehen muss, Auge um Auge, mhm. einfach mal, hey, was ist los? Mhm. Diese Begegnung findet nicht statt. Und es kann sogar ja sein, dass, keine Ahnung, die Besitzerin oder so dieses Hauses kommt und sagt, Abo, willst du es wirklich machen? Und es kann sogar sein, dass durch eine seelische Begegnung oder durch eine mhm. Sache, wo ich sie das Gefühl ist, habe, genau, dass ich ja. sage, Gut, es hat mich genervt, ich habe mal zusammen gemacht, okay, aber bitte, mhm. du hast verstanden. Und dann so: Ja, ja, Handschlag, ist man vielleicht draußen. Mhm. Und dieses, diesen Moment, die ersparen sich Leute total. Das passierte genau an der Volksbundbesetzung, andere Leute, andere Immobilien. Also, wenn ich Teil dieses immer. Projekt wäre, wenn ich einer von diesen 20 ja. Köpfen wäre, du hättest
1: mich oft hierher gesehen. Nicht weil ich es, weil ich Raum einnehmen möchte, mhm. sondern weil ich wissen will, abochan, was ist das für einer? Der, der ja. wohnt jetzt nicht, nicht zum Kontrollieren. Ja. Sondern genau. nicht, weil Ich habe ja ein Projekt, eine Idee, ein, ein Projekt braucht eine Vision. Ja. Es braucht Bewegung, es braucht ja. Kraft, es braucht Ressourcen. Das heißt, sie haben was investiert darin. Und jetzt, und das ist, und das ist, ein, das ist ein Wohnraum, und haben das jemand übergeben, und sie haben sich jetzt gar
2: nicht mehr interessiert, ja. wer hat, wer wohnt denn
1: hier jetzt drin?
2: Ja. Dieses Gefühl hatte ich auch. Ich habe. Das finde ich auch speziell. Ja. Ja. Dieses Gefühl hatte ich auch, ich habe die Forschungen und äh, so Gedanken immer gemacht und ich so in der Hoffnung, ich gebe das denen ab, aber eben, dass das die nicht interessiert, weil für mich wäre das auch echt, weißt du, es ist nichts Neues auf der Welt, aber in Berlin mhm. und auf die Art von Berlin ist es wiederum <lacht> neu, Tiny Häuser, da hast du das gebaut und da lebt jemand drin und da macht eine Menge Action und da passiert viel und 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 der hat da Ideen und, ne, und sagt, äh, ja, was gibt bei dir ab oder ne, also, hm, gibt es irgendwas, was du vermitteln kannst oder so, ähm, Insofern stimmt. Das hat also komplett auch äh, gefehlt. Man kann es nicht erwarten, also verlangen. Ja, genau, man kann nichts aber nicht verlangen. Aber eigentlich, ne, ist so, man eine kann Frage.
1: Erwarten,
0: ja. 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 so
1: eine Frage. Ja, so eine Frage. man hat, ich finde immer nicht, ja, man, man hat nicht den Anspruch, man darf ja. nicht erwarten, ich darf von dir nichts erwarten. Du ja. bist ein freier Mensch. Ja. Gut, jetzt ist eine so eine Stunde vorbei. Das heißt ja. Bis jetzt so, so einen Zeitspanne, die die Podcasts ähm, dauern. Ich möchte aber noch eine Frage, noch eine kurze. Endfrage, hast du vielleicht, wenn du gerade was hast und sonst nicht, einen Tipp für Leute, die jetzt irgendein Haus wohnen oder in einer Wohnung Sich sich überlegen, ja, wie soll ich, wie soll ich jetzt mich jetzt bewegen in diese Richtung vom Befreien, vom Weniger wohnen, mhm. vom Minimalisieren, vom Kleiner wohnen. Hast du einen Tipp für die?
2: Tatsächlich ist der Tipp, äh, Motto, natürlich einfach machen. Und der zweite Tipp ist wirklich ein Tiny-House bauen. Mhm. Und so gut es geht, man kann es mit einem Architekten machen, sich in der Architektur auch involvieren, wie entsteht das Ganze in jedem Prozess, wie, wie jede Schraube, wie wird es gebaut und gemacht, sich äh, eigentlich involvieren. Denn selbst wenn man das, sage ich mal, ein Tiny House fertig gebaut hat und ein 500 Quadratmeter Haus hat und eigentlich alles nicht will, aber wenn man diese beiden Bilder vor sich hat und sich danach immer noch entscheidet, nee, Tiny House brauche ich doch nicht, ich gebe das jetzt jemand anderem, mhm. ich bleibe da, mhm. da war alles gut. Aber dieser Moment, diesen Blick, dafür hat es sich schon gelohnt. Also da ist echt... Äh, M machen ja. und ähm, ja, also das wirklich äh, ausprobieren, sich, sich, so, sich so vernetzen, was ich eben auch, äh, also ich, ich habe ja das per Zufall gesehen: Tanja aus Schweiz, mhm. auf der Facebook. Richtig. Man, ey, geil. Mhm, mhm. Übrigens wird das italienische Haus unter anderem äh, auch bei dem Film von Kristen Dirksen mhm. als das äh, Schweizer Taschenmesserhaus. Genau, habe ich gesehen, dass äh, YouTube, YouTube genau. okay,
1: hab, äh, auch unbedingt googeln also ja. nach, ich bin immer so Brand gemacht. Suchen im Internet. Ähm, super, Avoid, äh, Schweizer Taschenmesser, mhm. Schweizer Taschenmesser, Tiny House. Ähm, ja, und, und jetzt eben, du hast gesagt, machen, das ist der Tipp. Und, und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass solche Gespräche, die wir jetzt gerade geführt haben, du hast diese ja zuhauf wahrscheinlich.
2: Mhm. Ja, ja, aber also jetzt nicht so, ich habe jetzt die Schnauze voll, aber mhm. Mhm. Äh, ja. Aber ich weiß es mehr als Chance. Als, ja. ist, ist genau. Ich ist
1: sicher auch, dass es einen Moment hat, diese, oh, ist schon wieder, Leute, oder? Oh, das kann man gar nicht ganz gut nachvollziehen, aber das ist, das ist ja unglaublich, was da genau. am Geist, also nur, Geist zusammenkommt. Nur eine
2: Vorstellung, das ist zum Beispiel so ein Wunsch von mir, ich weiß es auch nicht, ich muss mal noch äh, gucken, sobald wir das noch in Wittenberg noch mal hinter uns haben, glaube ich, dass die Phase noch kommt, dass ich mich mal beschäftige, was könnte man in der äh, Schweiz machen. Mhm. In Basel gibt es ein, zwei wunderschöne Stellen, wo boah, da einige teilhäuser mhm. echt für gutes aufsehen und das sieht auch super gut aus, einfach, wie es mhm. dort ist. Mhm. Wo ich meine, wenn jetzt zum Beispiel dort irgendwie auch zehn so eine Häuser oder so stehen würden mhm. und so eine Leute sind. Es ist wie, bam, von alleine ergibt sich dass dass man mit hier in Kontakt kommt. Mhm. Auf einmal findet so ein Austausch statt. Und diese Leute bringen auf einmal eine neue Welle, eine neue Energie rein. Die, die muss nicht 100 Jahre dauern, aber mhm. die wird einige Jahre auf jeden Fall dauern und anhalten auch. Mhm. Also das sind so Sachen, wo man äh, sich... Äh, connecten kann. Und ich kann, ich habe einfach in diese Sache so oder so ein großes Vertrauen in die Schweiz. Also manche Sachen sind vielleicht ein bisschen klein oder pingelig oder so, mhm, aber letzten Endes, was dann gemacht wird, funktioniert. Ne? Ja, wie so. gesagt, Taschenmesser.
1: Und vieles ist möglich.
2: Schokolade, also, Käse, das sind alles so Dinge, aber weißt du, die haben diesen Rezept, die Art und
1: Weise. Nein, nein, auch, auch Gesellschaft. Ich habe genau. vorhin ein bisschen kritisch ge haben gesprochen, Sie, ja. aber das politische System, wie die ja. Menschen miteinander umgehen, das Sozialwesen, ja. Hut ab, also müssen, muss, man, äh, muss man suchen auf der Welt. Ja,
2: ja. Und diese, dieses Meckern von Leuten, also ich kenne das auch viel aus Basel, also Schweiz ist ja tot, also da ist man ja so wie ein Roboter und äh, pa, 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 pa pa pa, das stimmt zum Teil. Stimmt genau, zum Teil, also jedes System hat die Tendenz, dass es technisch nur funktioniert, mhm. aber was bringst du da rein? Das Wie stellst du sie in Frage? Wie gehst du damit um? Mhm. Machst du einfach, hö, hö, du bist scheiße und deswegen mhm. leide ich so genau. krass? Oder, äh, ah, das hast du vergessen, das mache ich jetzt. Zack, weißt mhm. So. Mhm. Genau. Äh, und das ist, wo ich genau auch weiß aus Basel, also viele Leute einfach sehr bequem und sehr Ding, wo man auch nicht mal meinte, ne? Tag, Tag, wo man das nicht öffnen und Sachen, wo ich mir auch handwerklich und so... Ne? Ich hatte eine Parkettfirma in der Schweiz mit meinem Vater, Mhm. So Handwerker ja. und dies und diese Schreinereien, alles was ich dort kennengelernt, das funktioniert einwandfrei. Mhm. Das ist also eigentlich eine Chance, um mhm. was zu machen.
1: ja Liebe Zuhörer, Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht in der Zukunft treffen wir uns auf einer Tiny House Village in Basel. Ja, das wäre ja krass. Ja. Das wäre schön. Hey. Wer weiß, was kommt. Ja. Das ist alles möglich, wenn wir uns bewegen und aufbrechen. Danke aber für deine Zeit. Danke Mario. Danke auch dir Alex. Sehr herzlich. Danke. Bis
2: bald. Dann bis bald.
1: Tschüss. Schön dass du dabei bei Knospenkraft und Wurzelspiel. Besuch uns auf www.knospenkraft.ch und hinterlässt uns eine Rückmeldung oder deine Idee unter dem Kloster podcast Danke für deine Zeit. Bis bald.